0: Én jó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a RepCity keleten-nyugaton podcast. Tehát új nevünk van, és erről majd mindjárt beszélünk is. Én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velem Zukály Zoltánsz. Szia,
1: szia Gábor, szia, örülök, hogy itt lehetek.
0: Rögtön kezdjük is ezzel, mert hogy ezt már nagyon régi, nekem ilyen álmom is volt, tehát ugye, hogy sikerüljön Magyarországon a legnagyobb ilyen kosárlabda ruházati üzletével valamilyen együttműködést, megállapodást keresni, és ez sikerült a Rap City egyébként ugye a utcában található Budapesten a boltjuk, de egy hatalmas online uh, hálózattal is rendelkeznek, és hát nem akármilyen választékkal, úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami titeket is, kedves hallgatók, elképesztően érdekelni fog. Sőt, két irányú a dolog, mert ha minden igaz, akkor rendszeresen a Repsíti a saját felületein is megjeleníti, majd a keleten nyugaton podcastet. Úgyhogy éppen ezért most külön köszönteném azokat az új hallgatóinkat, akik esetleg a Repszítén keresztül csatlakoztak be hozzánk. És fontos, hogy ez az együttműködés úgy indul, hogy ha ti 5000 forint fölött online vásároltok a RepCity-nél, akkor kaptok ajándékba egy Jordan Zoknit. Szerintem ez egy nagyon-nagyon szuper ajánlat, hát tessék élni vele, meg most éppenséggel ez a Jordan Zoknyi dolog szerintem azért is nagyon jó, mert most mindannyian megérezhettük egy kicsit a telet itt november végén, ha ez az együttműködés sikeres lesz, akkor természetesen majd variálunk, változtatunk ilyen dolgokat, de most ez az első számú kedvezmény, ezt semmiképpen ne hagyjátok elúszni, használjátok ki, tehát 5000 forint, fölötti online vásárlás esetén, és a kuponkód az pedig az, hogy podcast, tehát POD CAST.
1: Énisten boldog vagyok, és őlök ennek az együttműködésnek, ugye elég sok sokat dolgoztat te személy szerint főleg te vagy mondhatom, úgyhogy inkább te vagy teljesen te a keresztény szint.
0: Akár még ezt is igen.
1: <gül> ezt igen. Ez az igazság. Amikor először felmerült az ötlet egyáltalán annak, amit próbáljunk támogatókat keresni, akkor is elhangzott az, és nagyon fontos volt köztünk Gáborral, hogy mindenképpen olyan cégek kivetnek csak szóba, akik profilba illőek. Ezt már akkor is elmondtuk, és most is csak meg tudjuk ismételni, erősíteni, hogy hogy Sponzornak tényleg soha nem választottunk volna semmi. Olyan céget, ami ami nem ténylegesen és konkrétan a kosárlabdába, de akár még főleg az NBA-be is beleillik ebbe a profilba, és azt gondolom, hogy, hogy a City, hát nem csak hogy egy ilyen, hanem, hanem ebből is a legfontosabb itthon.
0: Így van a nagybetűs gyakorlatilag. Úgyhogy igen, azt hiszem, hogy ez egy, ez egy ilyen külön öröm, és remélem, hogy ti is ugyanannyira örültek neki kedves hallgatók, mint mi. És ezen kívül még mindig uh, különleges támogatunk, ugye mostani adások már két hónapja nagyjából megszokhattátok a Gaminátora, őket is csak ajánlani tudom, ugye. Itt egy applikációról van szó, amely mellesleg teljesen ingyenes, elérhető Android rendszerről, iOS rendszerről, játék, Aki ezt szereti, mindenképpen próbálja ki, és aki esetleg szeretne még krediteket szerezni, az ezen a héten majd figyelje a Facebookunkat, mert lesz egy külön link, ahol ezt meg tudja tenni, úgyhogy lesz egy ilyen kis akció az ő részükről is. Most kivételesen elég hosszúra nyúlt itt ugye a műsor eleje, de hasonló fontossággal még egy szolgálati közlemény, ez pedig a mezvásáról szól amit a Dob utcában találtok meg, ezúttal szombaton 13 és 17 óra között tehát megint lesz mezvásár december 8-án szombaton, ne feledkezzetek meg róla. És akkor vágjunk is bele a mai adásba, mert nem kevés díjat beszélünk át, három NBA díjat, és egy picit érinteni fogunk egy keleten-nyugaton díjat is, mégpedig azért, mert most már ugye nagyjából körvonalazódik, hogy hogy kezdődött a liga, hogy hogy kezdődött az NBA szezon, és azért az egyéni teljesítmények is kezdenek hát a mérhető szintre érni, nem? Mondhatjuk Zoli, hogy most már azért kevesebb a zaj.
1: Igen, mindenképpen, ezt mindenképpen teszem kijelenthetjük. Még van zaj, nyilván, főleg akkor, hogyha bizonyos statisztikákról beszélünk, például az RPM-ről, ami hát ma is azért fel fog merülni a, a díjainkkal kapcsolatban. De, de ez a zaj azért egyre inkább elhalkul, azt gondolom. és Talán megvan az az előnyünk is, hogy olyan szurkolóként rajongóként, akik, akik nagyon hosszú ideje követik az nba t talán ez is segít nekünk kiszű, kiszűrni azokat a játékosokat, akik nem feltétlenül valós tudásuk alapján vannak ott, ahol, ha most konkrét statisztikákra gondolok, vagy ha ott is vannak, akkor tudjuk azt, hogy, hogy velük kapcsolatban még óvatosabbnak kell lennünk.
0: Így van, és én rögtön egy ilyennel kezdenék, de akkor először is bemondanám a kategóriát, tehát a defensív. Player of the Year lesz az első, amit átnézünk. Egyébként ma még a Most Improved Player-t, a halagyobb hatodik embert és a viaborton díjunkat fogjuk érinteni, és a Defensive Player of the Year-be ott konkrétan tudtam egy 11-es listát csinálni, de azért nem akarok úgy végigmenni, mint múltkor az MVP-n. Minden esetre rögtön egy olyan játékos, akiről tudjuk azt, hogy összességében még akkor sem pozitív a pályán van, hogyha az advanced alapján azért már-már erre lehetne következtetni, de muszáj megemlítenem az idei rim protection és nagyon jó akár real plus minus nézünk, ugye az a talán mindenki által leginkább ismert ilyen összetett advanced stat, a, akár a PIPM, amit ugye mostanában szoktunk behozni, tehát az összes ilyen impact mérő alapján nagyon jó, hogyha ő pályán van védekezésben, ez Hassan Weitside, tehát ő csak így én megemlítem. Teném, ő nálam a tizen kívülre került, és egyébként akit így első körben beszeretnék mondani, az egy, egy tír, egy kategória, a, nálam a nyolcadik, kilencedik, tizedik helyen Danny Green van, Maxi Kleber és Paul Millsap. Ők azok a játékosok, akik Nél az első hét egyszerűen nagyobb difenzív impekkel rendelkezik, nagyobb eséllyel euh, nyerhetik meg ezt a díjat, de azért rosszul éreztem volna magam, ha Danny Grint, Maxi Klebert és sepet az idei teljesítmény alapján nem említem meg. Zoli nem tudom, te honnan indított, hogy egyáltalán hány játékost írtál fel?
1: Én, én három fő esélyest írtam minden kategóriához, de, de nagyon tetszik az, hogy, hogy te szertágazóban mentél neki ennek a feladatnak, és az meg még ennél is jobban tetszik, hogy, hogy egy Maxi Labor Shoutout is benne lett ebbe. Nyilvánvalóan ugye egy olyan játékos, aki nem fogja megnyerni ezt a díjat, hiszen még ha az impactjét tudná is tartani a védekezésben, ami egyébként valóban elképesztő, akkor sem fog tudni annyi játékpercet kapni meccsenként, főleg miután Dörk visszajött, hogy egyáltalán kvalifikálna erre a díjra. Nem tudom, hogy egyébként van-e konkrét játékperchez kötve, hogy mérkőzés számoz, igen. Lehet, hogy játékperc ez is van egyébként, hogy bizonyos számú percet pályán kell ezeknek a játékosoknak, szóval nem fogja megjelenni, de, de nagyon tetszik, hogy felsoroltad, és uh, ugyanez a helyzet természetesen Danny Green-nel is, aki hát uh, zseniálisan kezdte én azt gondolom, raptors karrierjét, és az az érdekes és kicsit vicces is, hogy a spurszulkolók már vele kapcsolatban is egy kicsit dühösek, és, és ugyanaz a jelens, ugyanazt a jelenséget vélik felfedezni kicsiben, mint ami Kalajnál volt. Ugye. Danny Green Énnek is volt egy sérülés, őt is lehet, hogy félre diagnosztizálták. Bizony. Orosai, és most hirtelen ő is kiváló teljesítmény nyújt, sőt, talán a saját határaim belül még e, konzisztensebb is, mint Kavaj.
0: Hát annyira, hogy mondjuk green csak röviden azt tudnám elmondani, hogy a 42%-os, lehet, hogy már lejjebb ment 41-re, triplájával együtt is a védekezés a nagyobb impact a Raptorsban. Ez szerintem sok mindent elmond, sőt, azt is kívánom jelenteni, hogy jelenleg a legjobb védőnk. Így Kavajos túl, tehát nyilván Kavajnak azért védekezésben még lesz ennél feljebb, meg, meg már most is azért elég jó, de Green. Az ez egészen döbbenetes. Hát kávai nincs ezen a listán, ezt gyorsan hozzátenném egyébként egyelőre de reméljük, hogy majd ott lesz. És akkor én elmondanám azt a következő ötöst, mert ugye gondolom nálad is kétszemélyes az igazi verseny, de, de van egy olyan ötös itt, akik, akik rögtön utánuk következnek. Mondom, ilyen alulról menő sorrendbe, mert nyilván te is be tudsz majd csatlakozni konkrétan a, a harmadik helyezetteddel, de én azt gondolom, hogy Raymond Green, Paul George, Robert Covington, Rudy Gobert és Joel Embiid, az az öt, tehát az élenlévő kettőnek a versenyébe nem szólhat bele, de amúgy kiváló védekező éveket hoznak, vagy évet hoznak. Most már MBD is, azért nem kezdte olyan jól a szezon, de lő felfelé folyamatosan minden impact mutatója a védekezésben, és hát azért nyilván jól tudtuk, hogy azért ő sem lett rosszabb védő, illetve eddig is az Onof számok alapján ő vele védekezésben megint nagyon jó a Philadelphia pályán van, tehát nála sem volt ez sokáig kérdés, és hát Gobert nem kell bemutatni, még mindig nagyon jó a jazz, amikor ő fenn van. Covington az, akit kb. még ki is lehetne innen is emelni, annyira brutális impactet hoz Paul George szintén, és ugye Draymond, őt kicsit engem meglepett, de bizony óriási impactet hoz, ahhoz képest, hogy amúgy nincs olyan jó szezonja.
1: Igen, ott főleg a támadó oldal, a támadó játék miatt nincs annyira jó szezon, én azt gondolom. A triplája az, az teljesen eltűnt az elmúlt két szezonban, az egy nagyon érdekes dolog vele kapcsolatban, de, de a védő oldalon még mindig azért elég komoly ráhatása, befolyása van a játékra. Egyértem, hogy a top 10-ben a helye, bár a Warriors nyilván sok sérülést illetően is, annak köszönhetően is azért lecsúszott védekezésben is körül, ugye elsősorban támadáshoz, tesz hozzá, természetesen hát elsősorban nem. gyakorlatilag szinte teljesen volt, de azért egy ilyen net-neutrál védő is.
0: Hát meg ugye ez kuk helyett azért gyakorlatilag upgrade-tijelenthetjük. Így van,
1: kuknál jobb védő, ugye magasabb, én azt gondolom, hogy most már talán nehezebb is egy kicsivel, lehet, hogy ez nem igaz, miért ne kövezzetek meg. És egy nagyon fontos extra információ ide. Ha egy csapatnak rosszabb a támadó játéka, akkor nehezebb sokkal nezebb védekezni, hogy is főleg a mai ligában. Több kimarad dobás, több hosszú lepadt amivel ire lehet indulni. Maga a fáradsom maga védekezés is, hiszen uh, kevesebb támadást tudsz befejezni, után ugye van egy uh, automatikus kis szünet, uh, és, és nagy segítség a visszafelézón, az, hogy az alapon a mögül kell játékba oznál abba, hogy a dobásnál sincs meg hanem sokkal gyorsabban és sokkal nagyobb energiával kell visszazárni, úgyhogy ez is egyértelműen belejátszik a, abba, hogy a warriors a védekezési visszaesett, hogy Curry nem, nem hadrafogható, nem ugye most már visszatért, azt tudjuk, ennek ellenére az első mérkőzésen hát nem, nem játszott még túl jól vele a Warriors.
0: Igen, viszont ugye Greennek a sérülése meg kifejezetten összefügg szerintem a Warriors védekezésbeli visszaesésével, és talán ez is indokolja, hogy azért említsük itt meg a, a top 10-ben, sőt ugye állam azt mondanám így a top 8-ban. Igen,
1: mindenképp, igen. Annyi, annyiszor elmondtuk már, ő a warriors a, a rendszere védekezésben. Mm. Gobert-től is, gobert is örülök, hogy kiemelted őt. A jazz nagyon szenved idén, de nem feltétlenül azért szenvednek, mert védekezőben nagyon rosszak. A támadó játékuk az, ami eddig hát egészen pocsék. Úgyhogy jól emlékszem védekezőben, azért ott vannak a top 7-ben ebben a szezonban is.
0: Fú, hát top 10 környékén volt legutóbb, mikor néztem, de ez két hete volt. Elképzelhető, hogy azonban akár top 7-ben is vannak. Azt tudom, hogy Goberrel még mindig egészen rendben van ez a védelem, és Gobernek az impact számai, ami azt mutatja meg, hogy ugye ő a pályán. Mi, mi az, amit hozzá tud adni, ezt próbálja valahogy számát tenni. Tehát ezek még mindig nagyon jók védekezésben. Akit úgy félig meddig egy szóval kiemeltem, mielőtt átadtam neked, az ugye Covington, aki viszont egészen brutális, és hát én nem akarom azt mondani, hogy így átment Minnesota-ba, és egy szemébe megjavította a védekezést, de az a durva, hogy nem lenne túlzó ez a kijelentés, Amióta Covington Minnesota játékos, azóta azt hiszem a második vagy harmadik legjobb defensív ratingje van. Annak a Minnesotának, amelyik évek óta körülbelül a 25 26 helyen van ez Ben. És Jimmy Butlerrel sem nagyon voltak mondjuk ilyen top 15-be biztos nem. Tehát ugye emlékszünk, hogy tavaly megsérült Butler, és akkor visszaesett a védekezés, védekezése, amikor visszajött Butler, akkor javult, de ezt a szintet vele sem értékel, úgyhogy lehet, hogy Covingtonnak a Filadelfiában picit alulbecsültük a védekezés ráhatását, mert ott volt Embiid és tudtuk, hogy Embiid szinte egyedül is elég ahhoz, hogy a csapat 10 ponttal kevesebbet kapjon, százlabda labda birtoklásra vetítve, és ott is azért mindenki tudta, hogy nagyon jó védő Covington, de ez most elképesztően meggyőző, és nem tudom, hogy nálad ki az a bizonyos harmadik, de lehet, hogy nálam Cavington lenne ebből a csoportból a harmadik. Hát vagy Embiid, vagy Gober, vagy Cavington.
1: Nálam Millssepp a harmadik, megmondom őszintén. Ó, akit én ugye tizedik, tizediknek hoztam, igen. Nálam Millssepp a harmadik egyértelműen. Azt gondolom, hogy, hogy a Nugget védekezését díjazni kell valamely játékoson keresztül, és hát ki, ki más lenne erre alkalmasabb, mint Millssepp. Mint mi ott, ott akkorát fejlődött erre a a védekezés, és most már lassan tényleg kijelenthetjük, hogy ez tartós lehet vagy hogy ott muszáj voltam egyszerűen díjazni. Uh-huh. Hmm. Kéten, hogy ugye más nem nagyon jöhet szóba, itt, hogyha évvédő díró beszélünk. És az első két helyzet azt mondja előjük le, azt gondolom, hogy az is elég egyértelmű két, két magas ember, ugye mi összepetis vagyok magas embernek, előcsatárként
0: uh, szerintem te már tudod, hogy kik lesznek az én ezüstés és aranyérmeseim. Hát teljesen ugyanaz az a kérdés, hogy uh, nálad Davis vagy Gasol vezett vezet, tehát hogy nagyjából ez a, az egyetlen kérdés, mert egyébként, hogy hogy ők ketten vezetnek, az, az kétségtelen. Ján, és
1: karinton visszatérve, én azt gondolom, hogy azért eléggé megkapta a neki járó kreditet, amíg a Sixersben volt, az elismerést, a neki járó elismerést. annyi hogy, hogy ő majdhogy nem milyen defenzív ankorként jobb, tehát nagyon jól helyezkedik, nagyon jó labdaszerző, nagyon jó besegítő védő, ezekben tényleg elit, viszont ha például a playoffra gondolunk, és, és ember elleni védekezés a fontos, abban például nem annyira jó, mint Butler.
0: Igen, vagy, vagy egyébként itt még tudnék mondani, tehát Kavály is most jelen pillanatban nem az akkori impact de azért te is gondolom szó nélkül mondjuk durántra kell egy klasszikusba a védekezésre Kavályt rakod, nem Kovingtont.
1: Kérdés, nem kérdés, pontosan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Kavingtont hogy azért egyrészt a kicsi minta miatt, amit szintén fel akartam hozni, az egy nagyon-nagyon kicsi minta, hogy még várjunk azzal, hogy a Wolves stabilan hol lesz a védekezésben. Másrészt meg ez, hogy igen, ő nagyon nagyon értékes, de például, hogyha play playoff érdekezésre beszélünk, akkor szerintem Butler lehet hogy jobb, hogyha az egyéni meccsapokban az Ájzokra gondolunk, mert ugye tudjuk azt, hogy, hogy a playoffban hát sokszor így kidobják tényleg a, a Gameplant a csapatok, és például számomra egy kicsit egyébként érthetetlenül is, és a csapatjátéktól is nagyon sokszor elmennek a csapatok. Még a Warriors is, amelyik ebben a legjobb.
0: Igen, Tehát, de azért, érted van egy olyan faktor, hogy az első két meccsen, meg három meccsen még működik, de egyszerűen az van, hogy a Ugye a meccsapok uh, annyira kialakulnak, illetve az edzők annyira lemodellezik egy idő után, hogy mit játszik a másik csapat, hogy, hogy a, hát főleg a, az ilyen párharcok második felére igaz az, amit mondasz. Hogy ott egyszerűen a, switchig, már... ugye a
1: switching defense, amiről nagyon, szinte nagyon sokat beszéltünk, tehát a switching defense az arra a legjobb, hogy egy csapatnak a, a csapat támadó játékát megöld.
0: És, és ázóra kényszer is gyakorlatilag. Kényszer is. Igen. Igen. Tehát egyrészt a switching, másrészt pedig az, hogy már, már kívülről tudják pontosan, hogy mi következik a védőcsapat. És Gyakorlatilag már előbb elindulnak, mert tudják, hogy majd a túloldalon lesz tripla. Most nyilván túlaztam, meg ez így szakmailag nem is volt túl helyes, de csak hogy érzékeltessem azt, hogy egy playoff-ba tényleg mi megy. Én most nemrég voltam Debreceni Gergő műsorában, és neki mondtam, hogy szerintem két legnehezebb egyzői feladat, ami nem mentális egyzés, hanem tényleg taktikai, az a playoff védekezés az a legnehezebb, és a playoff támadásba való reagálás meccsről meccsre, vagy akár helyzetről helyzetre ez a második legnehezebb egyzői feladat. De a a playoff védekezés az NBA-ben annak a megalkotása, a kialakítása, annál szerintem nincsen nehezebb egyzői feladat ma a világon.
1: Igen, és ez sokszor abban is egyébként kiütközik, hogy edzők nem mernek még olyan játékosok mellett sem lehorgonyozni, illetve váltani, akik abban a pillanatban egyértelműen jobb formában vannak. Uh-huh. Tehát inkább sokszor arra fogadnak, hogy az ő veterán játékosuk megoldja majd, kitalálja, és, és függetlenül attól sokszor egyébként, hogy mi történt az első-második meccsen, egyszerűen ott már nem hajlandóak változtatni, úgyhogy majd talán az idei, illetve ugye jövő évi ban erre is uh, kicsit jobban fogunk figyelni, és remélem, hogy Gedei Tibit is többször uh, el tudjuk kapni.
0: Hát igen, ezzel kapcsolatban egyébként majd vannak terveink egyébként a szezon közben is, úgyhogy uh, erről is hamarosan sokat fogtok hallani, úgyhogy nagyon örülök neki. De ez a decemberi időszak teli lesz bejelentésekkel, azt megígérhetem. Az első két helyet meg gyorsan lerendezném. Azért vezet nálam Gasol, mert igaz, hogy davis egész jó a pelikánc védekezése, de egyébként a pelikánc védekezése nem jó. És nem azt mondom, tényleg davis tűrhető, de a Memphis védekezése alapból is nagyon jó, és gasol elit. Úgyhogy ezért nálam Gasol vezet, de egyébként a különböző számokban is egy picit, nem is picit jó, tehát az egész ligát veri kb. milyen négy fölötti impact faktora van uh, RPM-ben például Gászolnak szóval minden mellette szólt egyelőre.
1: Nálam is ugyanez a helyzet, és én személy szerint nagyon élvezném és nagyon viccesnek találnám, hogyha Gassol más másodjára is kiakasztaná az amerikai népet, itt beleértve az újságírókat és egyes játékosokat is, hogy fehér spanyol játékosként duplázni tudna az évvédője címben díjban. Ugye emlékezettek rá, hogy, hogy nagyon sokan megkérdőjelezték ezt a döntést annó és Én megkockáztatom, hogy azért, mert Gászló egy fehér európai játékos. E, igen,
0: és ugye az évvédője az kifejezetten egy vala szerintem az ember emberek fejében, vagy az amerikai fejében könnyen lehet, hogy egy fizikalitással összefüggődi valamennyire, tehát azért Gasol akkor sem ugrott nagyot, meg akkor sem mozgott gyorsan, úgyhogy már ez önmagában lehet, hogy egy picit ilyen fura volt.
1: Igen, mindenképp
0: érjünk át a Most Improved Player-et, a legtöbben fejlődött játékos, ahol ö, azt, ez tényleg egy olyan díj, amit élvezett és érdemes is megnézni akár már két hónap után a szezonban, hiszen pont, hogy ilyenkor berobbantak játékosok, azon már túl vagyunk általában. Egyelőre ketten versenyeznek. Hozzáteszem, hogy Karis Levertel lenne egy Leverton lenne egy harmadik szereplő ebben a versenyben, de most, mivel sérült, és valószínűleg ugye az Asztárig visszasetér, ezért őt most kivettem, hát ezért maradt a ketten, ez a kettő ember, ez azt gyanítom, hogy nád is ugyanaz lesz, úgyhogy a többieket, ha megkérlek, soha fel. Tehát ki az, akit még felírtál? Hát mondjuk ki, hogy Sziakám és szabonis mellett.
1: Igen, természetesen nálam is Sziakám és szabonis az egyértelműen top kettőben lévő játékos. Megmondom össze, hogy nálam két olyan játékos került még szóba, akiknek annyira nem szívesen adnám oda, sőt, írtóznék attól, hogy odaadjam nekik a díjat, de, de mégis legalább így szintjén Derek Ross-t meg kell említenünk. Én nem feltétlenül hiszek az, in- az ő impactjében, de amilyen fizikai és mentális állapotban van most, azt azért uh, ki kell emelni, és azért ő megsüvegelendő elég erősen. A másik pedig Zach Levine, akinek ugye szintén nem szívesen adnám oda díjat, és uh, Hozzáteszem, hogy kezd is azért visszatérni a földre. Ő az októbert valami egészen hihetetlenül kezdte, ugye a szezon kezdetnél olyan számokat, olyan hatékonysággal átlagolt, ami hát így viccesen akár még az MVP jelöltek közé is volna, ha nem lett volna természetesen pocsék a busz már az első mérkőzésektől kezdve. És D. Fox a harmadik, harmadik periméter játékos, sőt, Guard, akit még meg kellene említeni, én azt gondolom, ő, ő egészen jó dolgokat csinál idén már, és és egyértelműen lelassult számára a játék, ahogy mondani szokták, és... Szerintem nem a Kings legjobb játékosa feltétlenül. Én egy picit talán homályként ezt inkább Bogdanovicsnak mondanám. Azt gondolom, hogy, hogy ők azért jelen pillanatban eléggé azonos szinten vannak. Az utóbbi hetekben érezhető is, hogy, hogy Bogdanovics-el egyébként szerintem jobb a csapat, amikor az ő közében van a labda. De tudjuk azt, hogy Fox a magas draft helye miatt, hát nehézkes lesz. Tehát egyértelmű, egyértelmű, hogy most is próbálják őket amennyire csak lehet külön tartani. Azért van Bogdanovics a második sorra, hogy hogy ne kelljen megosztaniuk, ugye. A, egyrészt a, a Usage-et, meg nyilván azért az is fontos, hogy a második uh, sornak is legyen egy, egy playmaker egy Ballhander-e, de nyilvánvaló, tehát hogy fox foxot fogják uh, ők uh, úgymond meglovagolni, okay. és, és az ő uh, hátán próbálnak majd Feljebb jutni, a, így mind státuszban, mind pedig szinten, Mind pedig lovas szinten, mert úgyis takertes volt a... ja. igen. Szerintem nem, de nem tudom. Tehát nagy, mondom, nagyon szép, amiket idén csinál Fox. Az sem feltétlen, lenne, hogyha abba a hibába esne a King's, hogy, hogy akkor azt gondolja, hogy ő most már innen az egyetlen franchise player, mert szerintem erre még Belgiának is nagyobb és, és reálisabb esélye van mindenki. Én hmm. ezt gondolom Erre
0: nagyon kíváncsi vagyok, de szeretnék megerősíteni, hogy, hogy, hogy én ugye kicsit irtózom attól, hogy másodéves Most Improve. De én is abszolút felírtam Foxot, sőt rögtön a, a másik kettő után jött. Mert hogy igen, tehát ő viszont olyan fejlődést produkált az első évéhez képest, ami önmagában nézve, ha nem lenne másodéves, lehet, hogy az első helyet is odaadnám neki. Tehát, hogy fogsz ott, ezért kell kiemelni. És uh, levint én is felírtam, uh, Rost azért nem, mert szóval szerintem most improved, és nem most reimproved di. The... Yeah. <gül> ott... A rossznak
1: igazából a visszatérő címet kellene megkapnia, azt hiszem az nba ben nincs ilyen, NFL-ben van, MB-ben megkapatná ő, de a Geleve az, hogy most egyáltalán odaadnál most improved. Influ- Player ed egy korábbi MVP-nek. Hát igen, ez, ez valami... egy
0: nagyon, nagyon furcsa, attól függően hogy nézzük ezt a diat, de ez egy gyorsan, hagyj meg ö, még két embert, az egyik Nikola Vucevic, aki egyelőre olyan parálé szezont hoz, hogy még az előző évek, hol jó, hol nem jó, de időnként jó szezonjai mellett is muszáj, hogy ö, itt legalább szóba kerüljön. A másik Willi Kóli Steyn, akit pont mikor már lemondtam róla, hogy ő lesz a most Improved player, szerintem szintén meg kell említeni, és csak említés, szintén Java hoznám, de természetesen ő is inkább a korábbi önmagához tért vissza, úgyhogy igen, gyakorlatilag ők azok, akik szerintem még szóba kerülhetnek.
1: Igen, és nálam második egyébként ugye Domás, jelen pillanatom a Domántes és első Sziakam. Szintén ugyanez. Azért, mert a Raptors védekezése talán nagyobb szinten függ Sziakamtól, mint a Paces támadása Sabonistól. Hozzáteszem, ha ketten 36 percet játszanának mondjuk, mint ahogy szerintem Sziakam közel tehát ha, ha szabonis is megkapna ezt a játékidőt, ami hát szerintem most már nemhogy egyértelműen jár neki, hanem hát üvölt érte. Igen. Meg, meg lassan szerintem a szakírók is így lesznek vele. Akkor, akkor azt gondolom, hogy Szabonisznak adnám oda, mert ő támadásban viszont azért... Ö-
0: még Sziakámnál is nagyobbat fejlődött egyébként. Pontokban nem, tehát pontokban hasonló ugrottak, és Sziakámnak még Szabonis 69%-ánál is jobb a true shooting percentage ugye aki nem, nem tudná a true shooting, az...
1: Elég Sziakám dobál triplákat is egyébként, az a durva.
0: Igen, igen, tehát 35%-nál jár, mert triplában, ugye Szabonis még nem igazán dobál, igaz, hogy azt hiszem 87%-a azt a 0,3-at senként, de hát azt most hagyjuk. Szóval, hogy Sziakámnak majdnem 70%-a és bocsánat csak ezt a kitértelt most már megígértem, hogy ezeket el fogom mondani, tehát a shooting percentage a tripladobásból, a büntetőből és a kettes dobásból egybegyúrt százalék, ami azt mutatja hogy mennyire hatékony egy játékos tehát ebben sziakám konkrétan a liga egyik legjobbja, szóval az, hogy ő a Raptorsban, egy majdnem utcahosszal a ligát vezető csapatban a gyakorlatilag a második scoring option és a harmadik, negyedik legfontosabb játékos, az szerintem indokolja, hogy ő nyerje egyelőre ezt a liga.
1: Sziak, sziakám számomra talán a legnagyobb indok jelen pillanatban, amiért azt mondom, hogy, hogy a Raptors lehet a legbeszélyesebb kiúja Warriorsnak majd júniusban. Ő, ő az a talán legfontosabb indoka, mert arra számítottunk, hogy Kawaii nagyon jó lesz, arra, arra számítottunk, hogy Green is talán jó fit lesz, és előre összaraktuk azt a Death line a Raptors Death line vagy pedig a Warriors Death lineup elleni Raptors öltését akár, akár honnan fogjuk megnézzük, amiben benne volt Sziakam is, de szerintem arra senki nem számított, hogy ilyen impactot is, ilyen játékot tud hozni, és innen egyértelmű, hogy, hogy a Raptors nem fog leváltani erről a, erről a modern NBA line és nem is kell nekik leváltani erről a modern NBA line tehát függetlenül Jonas szerintem még mindig hasznos, bizonyos matchupokban lehet majd játszatni, de hát a, az például a, nem a döntő lesz az in-matchup.
0: Hát ha eljut odaig a Raptors, és valószínűleg nem is a Bucks elleni összecsapások. Tehát, hogy ezt a kettőt nagyjából biztosra tudhatjuk.
1: Hát a Bucks azért fent lehet, bár nyilván nem ő a legjobb, aki kilép, esetleg Brook majd. Igen. Mert ha például Szekemot ráúszítják Brook hogy vegye ki teljesen az ő, az ő tripla játékát, az se egy rossz megoldás feltétlenül.
0: Persze, de ahogy a Ibaka is szépen ki tud érni, itt, az volt a baj, főleg az első meccsen látható, hogy azért a box az olyan gyorsan passzolgat körbe a periméteren, hogy a Valáncsulásznak az egyszerűen követhetetlen volt. De, tehát...
1: hozott, ha már a így kitértünk, én az én váll- saját vállamat is megveregetném, mert én mondtam, hogy én nem hiszem még el ezt a boxot, mint itt csapat, és az elmúlt 15 meccsen 8-7-es mérlegük van. Szerintem ott, ott még nagyon sok munkára van szükség. Nyilván a Reptorsnál is, de, de a boxnál még inkább én azt gondolom, és nem lepne meg engem személy szerint, hogyha beelőznék őket. Akár még a Celtics is, és akár a Fili is a szezon végére.
0: Hát igen, erről a fili hamarosan beszélnünk kell, de most menjünk tovább. A hatodik ember díjjal, amit egyébként az előzővel ellentétben én nagyon szívesen odaadnék Dománta Szabonisnak. úgyhogy ennyit elárulok, hogy igazából nálam ő nyer, de ez a való, való életben egészen biztosan nem lesz így, hogyha csak ennyit játszik. Viszont az nagyon-nagyon ritka szerintem, hogy egy hatodik ember ilyen mértékű impakttel be tud szállni a meccsekbe, és őszinte leszek, a hatodik ember díj, ezt azt hiszem mert te is mondtad, de hogy kicsit ilyen mostohája az NBA díjaknak is, és én sem tudok rá úgy nézni, mint, mint amelyik díjnál így eldobom az agyam, hogy micsoda játékosok vannak, mert egyszerűen szinte megnézik általában a legtöbb pontot szerző játékosokat, és sorban rakják őket, vagy majdnem sorba, és, és ez egy kicsit így ledegradálja ezt a díjat, és éppen ezért nyilván nem szaboni szennek most jelen a fő esélyese, de nálam, azzal, hogy top 20-ba van, az, vagy top 30-ba legalábbis az ilyen impact faktorokat tekintve, egyértelmű, hogy támadásban nagyon jó vele az Indiánál, de most már védekezésben sem szenvednek vele, ez is fontos. És ugye sokkal jobban pattanózik, ezt a Most Improve-nál is akár említhettem volna, de egy nagyon-nagyon jó pattanózik idén, és e, igazából az Indiánál a pattanózása is jó vele. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon jó tesz a csapatnak a pályán van, és hogyha mindezt megnézem, akkor nálam nála jobb hat ember egyelőre nincs.
1: A választott oldal kapcsolatban maximálisan egyetértek. Azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy, hogy Szabonis nem nyerhet. Mert ugye tessőgymutat, hogy nem nyerhet, hanem hozzátetted ezt a kitételt, hogyha, hogyha csak ennyit játszik. Én egy picit kiegészíteném ezt, vagy, vagy lejöném az impactjét a mondatodnak azzal, hogy szerintem ilyen aranyközépút megoldás is létezhet, hogyha az elmúlt hetekben átlag volt nagyjából 30 percot megkapja, akkor szerintem már nyerhet, mert annyira hatékony és, és annyira domináns idén ez a srác, egy külön adást lehetne egyébként szenteni neki visszamenve egészen az egyetemi karrierjére, hogy, hogy ki látta egyáltalán ezt. Nyilván lattery pick volt, tehát azért ne csináljunk úgy, hogy nem egy nagyon tehetséges játékos volt, nyilván a, a tehetség az apjáit nem érheti el természetesen, de azt gondolom, hogy, hogy a milyen dominás most azt, azt talán senki nem látta. Esélytelen, És,
0: sőt, sőt, én emlékszem, hogy őt tipikusan olyannak várták, aki, akinek nincsen high ceilingje, tehát hogy nem fog már sokat nőni, úgymond játék tudásban.
1: És ez egyébként jól hogy mondtam azt, hogy nem fog másokat nőni, mert ez pontosan, konkrétan a mérete miatt is így volt. Én emlékszem, mert ugye tényleg azt feltek, hogy ő már nem fog nőni, tehát ez a 6 láb 11 centi megmarad majd, és meg is maradt egyébként 6 láb 11 centis, 6 láb 11 bocsánat. Ami nála egyébként nagyobb probléma volt, vagy legalábbis nagyobb problémának gondolták, az a wingspan mert neki tényleg úgynevezett T-rex karjai vannak. Ha jól emlékszem, a, a karfesztárja nem sokkal nagyobb, vagy talán még nem is nagyobb, mint a magasság, ami állítólag NBA játékosok körében egészen ritka. Szerintem a general population, az átlagos
0: populáció körében nem. É, igen, ott ott kb. ez az, amit úgy átlagban várhatsz, hogy akkora egy picit nagyobb e körül van. Talán ez lehet az átlag. Ugye NBA
1: játékosoknál ez abszolút nem így van, tehát ott, ott szinte majdnem mindenkinek nagyobb a mint a magasság. viszont amire tényleg senki nem tud, hogy ilyen elképesztő motor lesz ennek a, ennek a gyereknek a a, a melkasában, tehát olyan szinti kardiovaskuláris rendszere lehet, hogy, hogy hihetetlen és folyamatosan megy gyakorlatilag. Tehát mint a, a felhúznák, a, amikor mielőtt beállítják, és, és ő megy folyamatosan. Tehát az egyik legaktívobban mély játékos, és ez nagyon fontos. És támadás, hogyha támadásra szólítkozunk, de a is egyébként nagyon jól mozog a lábával. Tehát mindig jó pozícióban van, és az oldalirányú mozgásban nagyon-nagyon jó. Tehát Sőt. beleteszi azt az energiát is.
0: A még azt is mondanám, hogy úgy van, amblak a lábmunkája, mert ugye támadásban pedig gyakorlatilag minden ilyen kis apró trükköt ismert, tehát lehet, hogy ez, ez mondjuk apucivére. vére.
1: Embid mellett a legdominánsabb lópószkore jelen jelenpén a ligában, ezt ki lehet jelenteni, és én még azt is hozzátenném, hogy nem azt mondom, hogy technikásabb, mint Embid, de ha csak a lábmunkát nézzük, akkor szerintem igen. Mert Embid összességében azért szintén nagyon-nagyon technikás és kiváló lábmunkája van, de ő azért a elképesztő fizikumával, a hihet wingspennyével dominál főleg embereket. Ugye Szabonisznak ez abszolút nincs meg, tehát ő kénytelen pozíciózásból, lábmunkával, és nagyon gyors, és ez az úgynevezett decisive move, ahogy mondják, tehát, hogy ő elhatároz, és azonnal Megy, megy a legjobb megoldáshoz, oda nyúl a legjobb megoldáshoz, és szinte levélhetetlen ebben a 26 perces játékidőben. Egy egészen magas juiciccel egyébként, mert ő azért tényleg elég magas juiccel dolgozik, amikor bent van. És még nyilván egy faktor, amit meg kell említenünk, amit szintén az fatertogatnak őt, valószínűleg, ha lehet ezt örökölni, az a passzjáték. Nem annyira flick fakos mint az öreg volt, de mindig, mindig megoldja a jó paszt. És hát nem véletlen, hogy már gyakorlatilag dupla közelében volt. És csak azért nem jött össze, mert annyira vezetett a Pacers, hogy nem, nem jött be a negyedik negyedre. Nagyon-nagyon érdekes játékos, és abszolút nem túlzás, és tényleg nem homerisztikus kijelentés, hogy ha most tippelnünk kéne, hogy ő lesz-e olsztár pályafutása alatt, vagy nem, akkor szerintem a Smart Money az egyértelműen az igen válaszol lenne. Azta, ez,
0: ez, ez tényleg nagy szó volt, ami én még azt akartam hozzá hozzárakni, hogy egy kicsit ilyen Prime Louis kóla érzésem van, és ez szerintem az, az egyik legjobb Meg a
1: David Lee ott nagyon sok alsólóság, lábmunkával, posz és. Ugye David Lee kétszeres all volt, ezt ne felejtsük el. Ja. Savonisnak szerintem minden megvan ahhoz, hogy, hogy ugyanúgy 20-10 szezonokat hozzó le, mint ahogy David Lee lehozta.
0: Hát erre kíváncsi leszek. És Zoli, nálam is, nálam is ő nyert akkor, de én, én nekem egyébként meggyőződésem, hogy nem ő nyernem most. Kik, kik azok, akik neked még jelöltek itt a hatodik ember díjnál?
1: Hát ezt Kentert nyilván eszembe jutott, de
0: ő, nem tudom, hogy hány meccsen kezdett. Hát túl sokan, tehát azért volt ez az időszak, amíg még ugye Williamst elér rakták, de aztán meg visszacserélgették. Nehéz azt követni, ez biztos New Yorkban.
1: Perimenter játékosok közül, akire még gondolkodtam, de nem feltétlenül tettem rá a listámra, csak, csak gondolkodtam, hogy a Denis Schöder, aki hát támadásban nem feltétlenül advenstortok alapján jó, de például ugye, hogyha a boxkost statokat nézik meg hatékonyságot, akkor nem feltétlenül jó. Montrose Herald, őt ráraktam a listámra, ő nekem az egyik nagy kedvencem. Én nálam a... konkrétan második. Tehát, hogy én, én hát, nekem szabon is utána... Nálam a harmadik mondjuk hozzáteszem. Az az igazság, hogy, hogy muszáj voltam betenni Randot második hát. helyre eddig.
0: Hát nálam rendül a harmadik, de hát igen, ugyanúgy gondolkoztunk. Itt igazából csak annyi a különbség, hogy én úgy érzem, hogy rendül bár nagyon jó egyénistatokat hoz, de ő neki ilyen szempontból az, hogy az impactja nyilván egy gyenge padot kell vezetnie, mond az nem olyan kiemelkedő. Herröl viszont. Egyet értek, az
1: egyet értek, abszolút.
0: Igen, mindeközben viszont Herröllé abszolút azt, tehát, hogy jó ott egy nagyon jó kis pad van. Tehát értem én, hogy ilyenkor azért kicsit csalnak a számok. De azért tegyük hozzá, hogy Harrell-nek ez a hányszor például rááll a vonalra, az is elképesztő. Ugye a Clippersről beszéltünk múltkor, hogy gyakorlatilag a vonalon élnek, és erről az egyik fő faktor, És technikailag ő kezdőcenter, csak ugye gortatott gortatot ilyen 10-15-20 percre beszokták rakni, és akkor ezért kezddi az első, nem meg a második. Miért, de... Igen, amúgy ez jó kérdés, nem tudom, de mindegy, Dacrivers ugye azért a saját útjait egyáltalán nem tudja elhagyni. Ettől függetlenül egyébként, ha most az éveidzőjegyéről beszélnénk, akkor ő azért ott lenne in the conversation. Na mindegy, szóval ezért gondolom azt, hogy erről most előrébb való, mint rendel. Egyébként a statisztikái is teljesen rendben vannak a hatékonysága is, tehát, hogy alá lehetne ezt máshogy is támasztani, de nálam, nálam erről a második és rendől a harmadik.
1: Én egyébként, hogyha azt kell megtippani azon végén, hogy lesznek nek valószínűleg nálam is így lenne a során. Uh, Rendőlnek egyszerűen muszá voltam díjazni a Master meccseit, amik mostanában az éjbe párszor, de, de még egyszer meg ahogy mondtad is, hellel is kiváló, és, és tényleg nem nagyon tudsz belekötni abba se, vagy abba se el nagyon tudnál belekötni, ha valaki első helyetette volna.
0: És akkor itt jön nálam Derrick Rose, ugyanis a Most Team úgy megindokoltam, hogy miért nem, viszont itt meg miért ne? Én azt gondolom, hogy Derrick Rose mindenképpen hát megérdemli, hogy ebbe a beszélgetésbe beletartozzon, viszont nála is jobban megérdemli ezt a rossz szezon kezdet után feltámadó Spencer Dinvidi, aki egészen fantasztikus uh, stretchen van túl, csak az a nagy kár, hogy szegény Netsz, mikor kiesett Levert, akkor nem estek össze, és ez Dinvidinek is köszönhető, de folyamatosan bukták el a szoros meccseket, és most ah, nem állnak igen, jó. Csak a
1: padlón összezuhanóban azt hiszem, ezt így meg lehet fogalmazni.
0: Igen, 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 úgyhogy uh, viszont Dinvidit muszáj ide nem, mert, mert ő nagyon magára talált, és azért tök jó viszont látni azt a tavalyi Dinvidit, amit az egész NBA, meg az egész világ akkor fedezett fel, miközben már tavaly is azt hiszem harmadéves játékos volt, vagy minimum másod, tehát, hogy azért nem csak egy fluk volt, ezt most kezdi bizonyítani, és még Lou williams t és Jonas Valancunas-t írtam föl, ugye Valanciun az egészen elképesztő per statisztikákat hoz, keveset játszik, de abban elképesztően hasznos, igaz, hogy van egy pár olyan meccsap, amiben egyszerűen nem tud érvényesülni, és érvényesülni, Lou Williamsnek pedig mostanában volt egy-két rosszabb meccse, de egyébként talán, talán a dobogó közelébe is felraktam volna, ami nagyon vicces, tehát a Clippersnek kettő reálisan dobogó esélyes hatodik embere van jelen pillanatban, mert azért Lou meg a meccsnyerőivel már nagyon sokat hozzárakotta ez a Clippers szezonhoz eddig is. Igen,
1: a státuszról van szó, és, és akár már ebben a díjban is egy múltról akkor egyértelmű, hogy, hogy Williams legrosszabb esetben sötét megint ide.
0: Bárki, akit esetleg kihagytunk.
1: Biztos vannak játékosok még, akik egyébként megérdemelnék legalább azt, hogy, hogy felhozjuk a nevüket, de, de azt hiszem, hogy ilyen korán azért még, még nagyon sok cserejátékos meg lehetne említeni. De én is megemlíthettem volna Jonas-t, mert ugye ő is, nekem is nagy kedvencem, a top 10-ben mindenképpen oda lehetne rakni, és uh, még biztos vagyok benne, hogy vannak játékosok rajta kívül is, akik uh, ilyen, ilyen 10-12 pont közötti átlagolnak, de de nagyon értékes impektet bele tenni.
0: És akkor az utolsó, ebből a díjból inkább én készültem, de majd szívesen várom a kommentárjaidat ezzel kapcsolatban. Ugye van nekünk egy Voborton díjunk, ami azokat a játékosokat figyeli, mint amilyen Voborton volt, akit elengedtek szinte ingyen, nem is próbáltak meg igazán megtartani, aztán a következő csapatában pedig kivirágzik. Hát itt először csak ilyen honorable mention, vagyis akiket azért említsünk meg, ez egy érdekes felvágott lesz. Beírtam ide Dudley-t, aki aki kezd a netzben, ugye gyakorlatilag mint egy ilyen padon ülő mentor cserélt el Darrell Arthurer, meg azt hiszem, hogy egy második körösért talán a Suns, és...
1: kondi uh... lehetne még egy Sirius Na... Ha nem hiszük el, hogy még mindig az NBA-ben vannak díjra.
0: Igen, 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 igen. Ez nagyon jó hangzik ez a díj, úgyhogy ezt lehet, hogy be is vezetjük a saját díjazásaink közé. Abszolút. Aztán felítem Stouscast-t, akit sokkal inkább fel lehetett volna írni a szezon elején, csak hát azóta már nagyon visszahűlt, csak hogy említsük meg. Felírtam Tony Parkert, aki nagyon durva, hogyha ma még megnézitek, akkor ugye két szezon ezelőtt 10,1 pontot, és 4,7, azt hiszem vagy 4,8 most nincs előttem asszisztot átlagolt, a Spurs-ben, majd jött a tavalyi szezon, ami már nagyon lefelé ment. És most nem, vagy visszatért a két évvel ez, hanem gramra pontosan ugyanannyi pontot és azt átlagol. Úgyhogy azért ez is egy ilyen kis visszatérés, hogy a Spurs-nek egy kis fricska, hogy talán még nem kellett volna elengedni, de hát a Spurs se tudhatta, hogy az összes létező irányítója kidől körülbelül kettő hón, nem is két hét alatt a, yeah, a táborban. És akkor itt még megemlíteném Mike Scottot, akiről mi nagyon, tud, tehát pontosan tudtuk, hogy jó, Washingtonba is dicsérték. Nem is értem. Azóta se, hogy a Washington el, és szerintem most már ők se értik, mert kisebb sérülés után bekerült a Clippers rotációjába, és nagyon korrekt, nagyon jó. És Nerland Noel, aki még ilyen említés szintjén. Én megértem, hogy Nerland noel t mérengettétek el. Persze, de egyébként... Valami 92-es difenzív ratingje van a nyorni, az Oklahoma City padjának, mikor pályán van. Statisztikákra nem hoz ilyen hatalmas dolgokat, de egészen parádés vele a védekezés, és a védekezés impact számai is jók, tehát ebben igenis felelős ő, úgyhogy őket csak így említés egy szintjén, nem tudom, hogy bármelyik őköz lenne esetleg hozzáfűzni valód.
1: De ellenszer kapcsolatban jutott eszemmel, hogy, hogy olyan apróságok kellene ahhoz, hogy, ő, hogy egy igazi impact player legyen a mai ligában. Ha, ha kicsi arászánytabb lenne jobb munkamorál és tudna triplázni, Hát minden csapat gyakorlatilag harcban lenne érte, akkor tökéletes szentel lenne tényleg a mai ligában.
0: Na és akkor nézzük meg, és ezt így nagyjából sorba is raktam, hogy kik azok, akiket nagyon nem kellett volna elengedni az előző klubjának, és néhol egy kicsit belejátszik az is, hogy az előző klubnak milyen jól jönne. Most éppen ezért került erre a listára rá, Brook Lopez.
1: Jó, igen, tetszik. És már útka is beszéltünk róla, hogy most sem értettük, hogy a lékező miért nem játszott többet tavaj. Hát igen. Mert, hogy miért volt egy ilyen időszak, amikor, amikor szinte teljesen kikerült a rotációból, mert, mert hát na, hát lett volna rá szükség.
0: Mint egy teljesen leharcolt veteránt ültették, és m- még azt mondom, hogy tavaly egyébként érthetőbb volt annyiban, hogy ugye a fiataloknak minél több játék lehetőség. Ide már nem erről van szó, és lehet mondhatjuk azt, hogy megy, persze mennyire jó, csak hogy ez egyrészt nem igaz, tehát hogy ezt azért most már kezdjük látni. Egy elég jó defenzív impactet hoz, aláírom, és a szokásos magas százalékokkal fejezi be zsákolásokat de azért Brook Lopez úgy gondolom, hogy egy jobb játékos nála, és most érdekes, hogy megi Maggie pont Chandler érkezésével kezd kihűlni. Na mindegy, hát itt megemlítettem azért a Most Improved player-nél, itt nem fogom. Itt Brook lopez kívül, vagy ut- előtte, egy ilyen kis csalás, Shelby Mack és Gerard Temple együtt. Azért, mert egyszerűen nem hiszem el, hogy a Grizzlies-be tényleg hogy újjá tudnak é- é- éledni így játékosok, és mind a kettő fantasztikus impactet hoz. Az, hogy a Grizzlies ilyen jó, az nagyban köszönhető annak, hogy ilyen triplázókat és ilyen védőket sikerült, ilyen triendi játékosokat, egy irányítót és egy kettes-hármast igazolni. És hogyha muszáj egy mellett letennem a voksamat, akkor az természetesen templő lenne, aki egy 11 pontot átlagol 39%-os triplával, de mellette egyébként így kacérkodik az 50 4090-nel. Tehát így az ember az egy, egy így. Elég az jó. anyát
1: az a 33 évesen nem én emlékszem, hogy ő ennél sokkal jobb lett volna. Azt hiszem volt pár szezon, amikor pontban jobb volt, de Impactben nem hiszem, hogy volt ő valahogy jobb benne.
0: Hát és védekezésben egyszerűen jó a Memphis, mikor pályán van. Sőt, nyilván ez a kezdő státusza miatt is van, mert Memphis kezdője, az ugye nagyon jó, de 14 ponttal jobb a basketball reference szerint a csapat, mikor pályán van templ. pedig az a nagyszám, hogy ő csak 3,8-as mínuszban van, miközben a Memphis padjának többi tagja, azok ilyen 10-20 ponttal uh, vannak mínuszba, úgyhogy uh, tehát ez azt jelenti, hogy azért meg gyakorlatilag Mac, Mac megtalálta azt a cseréirányítót a Memphis, amit évek óta keres. Mondtam,
1: hogy szándékos szójáték volt, de jól hangzott.
0: Nem, de tényleg jól hangzott, közben én is rájöttem. Hát Noah Vonle a következő, aki, vagy Vonle, hát Gyerekek, amit ez az ember csinált most Antetokumpon szombaton, atya újisten! Én láttam már jól védekezni játékosokat Antecutokumpon, tehát például Horford ugye tavaly, de én bevallom őszintén, hogy ilyen jól védekezni valakit. A görögön. Szerintem még soha nem láttam. Ez, ez messze a legelitebb teljesítmény volt ellene, amit vonné a pályára pakolt, és emellett bepörkölt, ugye, 3 3 ast vagy kettőt, nem tudom, de hogy gyorsan rá is néztem a számaira, hát ez is hihetetlen, hogy ő belőle akkor most egy modern négyes lett, aki tud pattanózni.
1: Érted, úgy... az egész volna jelenséget, ugye, róla, talán én már akkor többet beszéltem, mint kellett volna, amikor ugye csak elkezdte a pályafutását. Ha jól emlékszem, de lehet, hogy valaki lesz, aki javít, ő a, a a college pályafutás alatt nem volt jó védőként elkönyvelve, vagy legalábbis semmiképp sem, sem elit védőként, sőt ilyen stretch for, modern stretch for, főleg támadó játékosnak gondolták, na ezt képest az NBA-ben ebből azt borzasztó volt, és most meg tényleg most már ilyen ilyen védekező role player válik, aki időnként némi triplezers is be tud dobni a közösbe, egészen fura és, és hihetetlen, nem csak fura, nem tényleg hihetetlen ez az evolúció amin átmegy, és ott, ha jól emlékszem, top 10- idén.
0: Hú, azt őszintén megmondom, hogy nem néztem, de nem lepődnék meg rajta. Megnézem én most
1: gyorsan, tehát eg- egészen uh, furat tényleg ami, ami vele történt, nem nagyon értem.
0: Ez, ez egy teljesen számomra is értetetlen dolog, és a másik pedig az, hogy uh, tényleg pattanózni mindig is tudott, de egyszerűen közben lefogyott, és még mindig tud pattanózni, csak rohadt erős, és mozgék egyszerre. És
1: mondta a tizedik. A, plusz 2,86-tal. Brutális
0: brutális, szóval őt egyszerűen nem lehet kihagyni ennek a díjnak a megbeszéléséből, de aki, és most felérünk a dobogóra, aki számomra előtte van, az nem annyi Bielica. Akit természetesen mindenki mondott, hogy el a ugyan mélengedtelt tibodó, senki nem értette gyakorlatilag, és igazuk is lett azoknak, akik így gondolták, mert hogy Bjelicával ilyen óriási szintet ugrott a Sacramento, nem csak és kizárólag miatta, de az ő jelenléte a Szakramentónak. és ez az összes advanstadból is egyértelműen kiderül, elképesztően jó. Ugye múltkor beszéltük azt, hogy meglepetésre védekezésben sokkal jobb amit hozzáad, de hát ettől függetlenül is ő egy ilyen óriási igazolás szakramentóba, amit tényleg sajnálhat az előző csapata.
1: Igen, és azok a csapatok is, ami volt jó néhány, akik úgy volt, hogy leigazolják azt a Ja igen, a
0: Fili meg a Fenerbach is ugyanígy sajnálja, pontosan
1: az valószínűleg azért inkább rajta múlott, mint, mint ezeken a csapatokkal, mert ők azért nyilván vitték volna, főleg a fenebb de, de szerintem a filis is egyébként, mert tökéletes fit lett volna oda. Azt is el lehet képzelni, hogy ha, ha ő tényleg ilyen a védekezett volna NBA mellett, és, és így dobta volna ott is a triplákat. Az a Fili, hogy nézne most ki, és pont egy olyan típusú játékos kellene nekik, mint Bielica, és nincsen a rossz jelen pillanatban.
0: Hát Cs- igen, illetve van, csak ugye Muscala egyszerűen azért azt a szintet nem tudja hozni. Nem, hát persze. Uh, Shotmakingben sem annyira jó, mint
1: Bielica, a IQ-ban sem Inkább ilyen, ilyen, ilyen csóró ember Belicája, fogalmazhatnánk. Úgy. Igen. Aztán.
0: Viszont azt hozzáteszem, hogy azért Muszkala nagyobb, tehát ő inkább tud centert játszani, és ez a playoffban fontos lehet egy ilyen tripladobó center a padról, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy Bielicánál jobb lenne a playoffban, hanem hogy ott szerintem még Muszkala felértékelődhet. De ő egyébként csereútján került Filibe, de azért én belevettem itt a cseréseket is, főleg, hogyha úgy éreztem, hogy kicsit indokolatlanul szabadult meg tőlük a csapatuk, és ő nincs ezen a listán, de a második helyen egy ilyen játékos van, Danny Green, aki majdnem első lett itt, de szóval az, hogy mint egy lejáró a Kawai cserek kiegészítéseképpen képpen adta oda a Spurs. És most jelen pillanatban a Raptors legjobb tripladobója és legjobb védője. Hát ez egészen elképesztő, és csak egyetlen egy ember előzi meg, de azt hiszem Greenről már beszéltünk ennek ellenére, most még egyszer annyit engedjetek meg, hogy érdekes összehasonlítás, de többen mondják azt a Raptors ruckerek között, hogy ha simán csak Derosant Danny Greenre kicseréljük, akkor ez a csapat, ez ugyanolyan jó, mint tavaly tehát összességében lenne olyan jó, mint tavaly, és ezt alátámasztani látszik az is, hogy egyelőre Kawai nélkül a Raptors 5 1 áll, és én megkockáztatom, nem tudom, Zoli egyetért össze velem, hogy ez a 24, ha idén csak Denny Green van eddig, és Kawai mondjuk még sérült, ez a 24 egy 16-8-nál nem lenne rosszabb akkor sem. Én még lehet, hogy
1: még bátrabb számot is mondanék, megmondom őszintén. Tehát a kávály boxkor statjai lenyűgözőek, a, a lepattanózásra lenyűgöző. De az az igazság, és ez valahol rémiszta is lehet a többi csapatnak, hogy még mindig keresi a helyét. Tehát egyéni számokat, zseniális egyéni számokat tesz fel a bordra, a táblára, de abban még messze nincs a legjobbja közelében, hogy, hogy a saját képességeink keresztül Raptors is jobbát tegye, illetve a, a csapattársait is jobbát tegye. Ebből a szempontból tényleg fejlődhetnek még, és, és én azt remélem kicsit már egy előre szaladva is, hogy Kawai érzi azt, hogy ez egy mennyire jó csapat lehetne már idén is, de én azt is remélem, hogy azt is érzi, hogy mennyire nagyon jó csapat lehetne a következő két-három évben. Tehát ha ő ennél szakmailag jobb szituációt akar, úgyhogy a maxot is meg, Kapja. Én nem tudom, hogy egyetlen lenne jobb hely neki ténylegesen, mint a Raptors, mert én nem vagyok benne biztos. Tehát, ha most elmegy a klippezve, egy ennél garantáltan rosszabb csapatba fog játszani.
0: É, nagyon hát, 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 hát.
1: egy ennél garantáltan rosszabb csapatban fog játszani. Tehát itt, itt számomra kiderül majd, nyilván nem itt, meg most, de, de jövő nyáron ki fog derülni az, hogy, hogy Kawai ténylegesen mennyire szeretné azt, hogy, hogy az ő neve fent legyen majd a, a legnagyobbak között, amikor befejezi a pályafutását, mert szakmailag jobb hely szerintem nincs Raptorsnál. Talán esetleg, ha mondjuk a Lakersnél biztosítva látná azt, hogy Egyrészt ugye hajlandó lenne lebran mögött játszani, és a Lakersnek egy vinna egy a kerete biztosítva lenne, nyilván cserékkel, még a plusz capspace-szel marad, még egy jó játékos tud igazolva. Hogyha ott lenne esetleg egy ilyen terv, akkor talán. De, de például azt mondom, a Clippersnél, bár ott is lesz azért bőven cap space, de, de nem tudom. Tehát hogy nehéz azt vizionálnom, hogy mert mi a legjobb esetőség az, hogy összelagol valaki egy ennyire mély, ennyire jó csapat, mint a laptop. De hát itt már megvan ez az egész. Nem kell összelagolni semmit, mert megvan rutin. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért ténylegesen a tolomtól lenne neki a legjobb hely jövő nyáron is.
0: Hát nem kicsit mentünk el a tájtól, de egyébként egy nagyon érdekes mellékszára és tényleg érdekes, amit mondasz, mert pont Danny Green az egyik, akinek tényleg ez köszönhető, és uh, én nekem meggyőződésem, hogy persze de jobb játékos, de Danny Green ilyen szempontból akkora igazolás volt, hogy, hogy tulajdonképpen Impactben a Raptorsnak többet ér, minden de és, uh, és És igen, lehet, hogy bátrabb számot lehetne most még Kawai nélkül mondani, úgyhogy uh, mindenképpen itt volt a helye, és elmondanám azt is, hogy kinyert, mert egy emberőt is megverte ez pedig Julius Randall, aki viszont én szerintem egy high usage, ö, játékos, aki jó százalékkal dolgozik, aki passzol is, aki egy egész második sort vezet, tehát, hogy őt, valahol értem, hogy miért engedte el a Lakers, de óriási fogás volt ennyiért, azt kell, hogy mondjam, és nekem eddig ő az év ilyen igazolása, ilyen felfedezett igazolása. Most egyébként gyorsan hozzáteszem, hogy LeBron, meg hasonló kaliberű játékosokat nem veszünk figyelem benne a din ők döntenek, hogy hova mennek. A New Orleans viszont bement rendelé és nagyon jól tette, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő eddig a Will díjasunk.
1: Mennyi van? Most 2-10, k- tehát két évre 20.
0: Még annyi sem, mert ugye midlevelik level tehát uh, talán két évre 19. Azt
1: mondjuk igen, tehát az, az azért neki nagyon-nagyon ütős, már mint ilyen szempontból ütős, neki nyilván nem ütős, mert ő többet szeretett volna, a menedzserének ütős, de a Pásznek nagyon ütős, és, és erre a díjra is nagyon ütős, mert ez ő tényleg ennyi pénzért, ez bagó, ez, ez zseniális. Még úgyis, hogyha én egyébként összességében az impact et nem hasalok el, de, de idén talán ebben is előrelépett.
0: A, a egyértelmű, tehát impact-ben is előrelépett, és a lakers voltak ilyen időszakai, tudod, amikor egy tripla duplázott, meghasonló, de abszolút azt idézi folyamatos jelleggel, úgyhogy védekezésben is egyértelműen előrelépett. Én, én tényleg nem voltam egy rendőr rajongó, de azért, amit idén csinál, az alapján kezdem megszeretni egyrészt, másrészt pedig abszolút kivívta a tiszteletemet. Nagyon tiszt csilleszek majd, hogy hogyan tovább vele is New orleans Na de akkor gyakorlatilag végére értünk ennek a négy díjnak, reméljük, hogy elvesztétek ezt a mai adást is a Rep City keleten-nyugatonban, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem, és köszönjük a további is a kitartó figyelmeteket, és remélem, hogy a Gábor által említett akcióval élni fogtok. Én a magam részéről szinte biztos, hogy, hogy veszek majd valamit, és hát módon fel is fogom has Kérem, hogy hogy ezzel semmilyen szabát nem szegek meg.
0: Abszolút nem, tehát akkor rapcity.hu ott tudtok kör- körülnézni, 5000 forint fölötti online vásárlás esetén pedig kaptok még egy Jordan Zoknit is ajándékba, valamint ugye majd a Gaminátorral kapcsolatban nézzétek a Facebookunkat, és még további nagy bejelentések jönnek ebbe a hónapban. Minden jót kívánunk nektek, köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok! Sziasztok!